0: بسم الله الرحمن الرحيم يحبهم ويحبون سكت الملحد شوية وبعدين قال بس لما ربنا يقول في القرآن استجيبوا لله وللرسول أو لما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مش شرط يعني أن ده يبقى معناه القرآن والسنة ممكن يبقى معناه أمن بالله وصدقوا القرآن اللي نزل على الرسول طيب رغم إجماع المفسرين على إن المقصود في الآيتين هو القرآن والسنة لكن أنا همشي معاك للآخر وافترض جدلا إنك عاوز تسمع ادله أوضح من كده على وجوب اتباع السنة من القرآن طب إيه رأيك في الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه هل بقى لفظ ويعلمهم الكتاب والحكمه ليها اي تفسير تاني عندك غير ان الكتاب يعني القران والحكمه يعني السنه وعلى فكره لفظ الكتاب والحكمه ده ورد في القران خمس مرات عن النبي عليه الصلاه والسلام ومره في دعوه سيدنا ابراهيم عليه السلام لنبينا عليه الصلاه والسلام لما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ومره عن سيدنا ابراهيم عليه السلام وعن ذريته من الأنبياء لما قال سبحانه وتعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة لأن سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهم السلام ربنا سبحانه وتعالى أنزل برضه معهم سنة وورد كمان مرتين في إشارة لسنة سيدنا عيسى عليه السلام زي قوله تعالى مثلاً إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة فيعني السنة دي مش حاجة جديدة ولا حاجة خاصة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا دي نزلت مع كل رسول لكن الفرق إن سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حفظت وفضلت معانا. انتهز الملحد الفرصة وسأل مباشرة: أيوه اتحفظت ازاي بقى السنة إذا كانت ما اتكتبتش؟ مين قال إنها ما اتكتبتش؟ عموما خليني أرد على سؤالك وتعالى نشوف إذا كانت اتكتبت ولا لا. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إنهم يحفظوا سنته حفظ في الصدور وحفظ بالكتابة. إزاي عرفنا الكلام ده؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: "نضر الله امرأً" هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيدعي الواحد إن ربنا سبحانه وتعالى يحسن خلقه ويرفع قدره. مين بقى الواحد ده؟ إسمعتني كده؟ نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وحفظها الرسول عليه الصلاه والسلام هنا بيدعي الواحد ان ربنا سبحانه وتعالى يحسن خلقه ويرفع قدره فمين بقى الواحد ده سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه. يعني ممكن أنت تنقل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لواحد فقيه فيشرحه هو للناس وتاخد أنت الثواب. فده كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إنهم يفهموا ويحفظوا وينقلوا كلامه. فاسمع بقى بعد الكلام ده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بيحكي لناه. قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قصدهم يعني ممكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو زعلان يقول كلام ما يقصدوش، أو وهو فرحان يقول كلام مبالغ فيه. فأمسكت عن الكتاب، فوقف سيدنا عبد الله بن عمرو كتابة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح حكى للنبي عليه الصلاة والسلام. فأومأ بإصبعه إلى فيه يعني شاور النبي عليه الصلاة والسلام لفمه صلى الله عليه وسلم فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق حلف النبي عليه الصلاة والسلام إن فمه ما بيخرجش منه إلا حق ودي كانت إشارته للصحابة إنهم يكتبوا إنهم يكتبوا سنته. ثانياً القرآن نزل فيه أمر رباني لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام إنهم يذكروا السنة اللي بتتقال في بيوتهم. اسمع كده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ "واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة" يعني اذكروا اللي بتسمعوه في بيوتكم من القرآن والسنة وعلشان كده عندنا أحاديث رواها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فقط وعلشان كده أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق الألفين حديث منها مية وسبعين حديث متفق عليهم في البخاري ومسلم ثالثاً النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته إنه يعيد كلامه ثلاث مرات علشان الصحابة يفهموه ويحفظوه زي ما قال لنا سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه فده كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على سنته أنها تتحفظ وتتبلغ مش بس للصحابة وللمسلمين في وقته عليه الصلاة والسلام لكن كمان لأجيال التابعين من بعده صلى الله عليه وسلم فكان نتيجة ده إن بعض الصحابة ومنهم أبو هريرة تفرغوا تماما للعمل ده أنت متخيل يعني كان كل شغله في الحياة إنه يلازم النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان مقيم أو مسافر صلى الله عليه وسلم ويكتب عنه كل حاجة بيقولها أو بيعملها زي ما هو نفسه سيدنا أبو هريرة روى وقال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة يعني الناس بيقولوا أبو هريرة روى أحاديث كتير عن النبي عليه الصلاة والسلام ولولا آياتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وبعدين كمل أبو هريرة وقال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني البيع والشراء في السوق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني التجارة والزراعة إلى آخره، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه يعني كان بيكفيه أي حاجة تسد جوعه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون فده كان نموذج من المتفرغين لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان من الصحابة مجموعة تانية نصف متفرغة لملازمة النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا قبل كده عن سيدنا عمر بن الخطاب مثلا فكان هو وشريكه في الزراعة كل واحد فيهم يلازم النبي عليه الصلاة والسلام يوم ويعمل في الزراعة يوم وبعدين يحكي كل واحد فيهم لشريكه عن اللي اتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم ده وهكذا وفي نفس الوقت حذر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تحذير شديد لأي حد هيروي عنه حديث كذب لما قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار فكانت النتيجة إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما حفظوش وما راوش وما كتبوش عن النبي عليه الصلاه والسلام الا اللي هم متاكدين انه قالوا فعلا عليه الصلاه والسلام فاللهم لك الحمد على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين